0: Folge 140. Danke für alles. Willkommen bei Fucking Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Ein aufrichtiges Dankeschön öffnet die Herzen und manchmal sogar die Geldbörse. Unternehmen nutzen das Dankeschön als Appetizer für bestehende Kunden, um von einem besonderen, vorteilhaften Angebot profitieren zu können. Ist das leeres Marketinggewäsch? Oder ein Danke mit Substanz. Martin, danke.
1: Stefan, dir auch danke.
0: Es ist wirklich so schön mit dir, diesen Podcast zu machen. Von Woche zu Woche zu Woche.
1: Danke. Lieber Stefan, Deine Mühe, Dein Aufwand, Deine Treue, Deine Beharrlichkeit, Dein Charme, Dein Wissen, Dein unendlicher Antrieb, Wissen weiterzugeben. Ich sage dafür, Dankeschön. <lacht> <lacht> Liebe Freunde, so ist das mit dem Danke für alles. Ein Dankeschön, wenn es richtig vorgetragen wird ist eine ganz, ganz mächtige, nicht Waffe, sondern Unterstützung im menschlichen Miteinander. Auf der einen Seite gucke ich immer wieder natürlich auf die Kunden. Ich sage mal, wenn ich mich einem Jahr dem Ende zu nähere, so wie es ja jetzt auch der Fall ist, dann sagt man ja, ich gucke mal zurück, wie ist das Jahr gelaufen. Und es gibt genügend Möglichkeiten, Danke zu sagen. Und viele Kollegen sagen, okay, ich schreibe da halt eine Weihnachtskarte, die ist halt vorgedruckt und hat wenig Persönlichkeit, aber Hauptsache, ich habe jetzt mein, mein Sprüchlein abgesondert. Dabei ist, ich glaube, Stefan, als wir sind ja so gelebte Psychologen, sage ich mal, ein Dankeschön, ein ganz, ganz wichtiger und wertvoller Bestandteil, um zwischenmenschliche Beziehungen natürlich abzudaten, ja, aufzuladen, um ganz einfach, ich sag mal, gemeinsam einfach dich da zusammenzurücken und vielleicht bessere Geschäfte zu machen.
0: Ja, also natürlich ist jede Form von Danksagung eine Einzahlung aufs Beziehungskonto. Ja, und man kennt man ja, man kann von einem Konto nicht beliebig abheben, man muss da auch ab und zu mal was draufschicken. Und so ein Danke, ein Lob, ein Kompliment, eine Wertschätzung, das sind alles Dinge, die zahlen aufs Beziehungskonto ein. Und das sollte man durchaus tun, damit man eben ab und zu auch mal da was von abheben kann.
1: Und wenn wir uns mal den Kunden zuwenden, es gibt ja eine Vielzahl von Dankesarten, die man letztendlich so auch anwenden kann, um seinem Kunden gegenüber zu signalisieren: Ich bedanke mich letztendlich, dass du mein Kunde bist und vielleicht auch, ja, vielleicht für die Dauer der Zusammenarbeit. Also Treue Dank, ja, ein Treuebonus ist ein ganz wichtiges Element natürlich in vielen, ich sag mal, Marketingmechanismen, wo man auch tatsächlich sich anschaut, wie lange arbeite ich denn schon wirklich vertrauensvoll mit diesem Kunden zusammen. Und welche Art habe ich diesem Kunden auch tatsächlich, ich sage mal, ein Dankeschön auszusprechen. Das verbale Dankeschön, Stefan, ist natürlich immer wieder ein starkes zwischenmenschliches Element, aber es gibt natürlich auch ein Dankeschön, das sich vielleicht in ja, monetären Vorteil ausdrücken kann. Gerade im Marketing, also im Online-Marketing, findet man das ja immer wieder mal, dass man vielleicht dem Kunden sagt, du hast jetzt schon meine Serie, meine Podcast-Serie, Dir 52 Wochen im Jahr vernünftig angehört. Wir haben jetzt einen besonderen Bonus für dich, ein Dankeschön für deine Treue des Anhörens. Sind das eigentlich Elemente im Marketing, die man zu selten spielt, Stefan?
0: Na, ich finde, dass, dass diese Art von, von Rückmeldung, positiver Art, ähm, sehr hilfreich ist, um, um eine Beziehung aufzubauen. Und wie gesagt, auf der Basis von einer Beziehung, von einem gut gefüllten Beziehungskonto, kann man natürlich dann auch ganz gut Geschäfte machen. Und wenn das ernst gemeint ist, ja also wenn man sagt, Mensch, jetzt sind Sie seit 17 Jahren Kunde und das stimmt auch noch. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei Ihnen und wissen Sie noch, was Sie damals als allererstes bestellt haben. Und dafür nochmal ein riesen Dankeschön und hier übrigens ein Gutschein oder hier übrigens irgendeine andere Vergünstigung oder hier übrigens irgendeine Form von Aufmerksamkeit und selbst wenn es nicht monetär ist, sondern nur eine besondere Anerkennung, vielleicht eine Nennung, vielleicht eine öffentliche ähm, Darstellung, dann kann man da schon, finde ich, ähm, ja, Danke sagen und gleichzeitig auch ähm, eine Stabilisierung der Beziehung vornehmen.
1: Mhm. Es gibt natürlich auch findige Kollegen, die mit dem Danke wirklich eine sehr starke Promotion auch zum Beispiel initiieren. Ich habe vor, ich glaube vor zwei Wochen habe ich einen Bericht nicht gehört, sondern gelesen, wo ein Radiosender gesagt hat: Okay, für jeden Retweet, den ihr auf diesen Tweet von meinem Radiosender, ich sag mal, also retweetet, dann als Dankeschön pflanze ich dafür einen neuen Baum. Ähm, auch das ist natürlich immer eine Art und Weise, wie man nicht nur etwas unserer Umwelt zugute tun kann und den CO2-Footprint reduzieren kann, sondern auch das ist natürlich eine Art des Dankeschöns, wo man die Mühe und den Aufwand eines Dritten auch tatsächlich belohnt mit einer Währung, in dem Fall letztendlich mit dem Pflanzen eines Baumes, was einem per se guten Zweck dient. Ich glaube nicht immer, dass das Dankeschön auch ein zwischenmenschliches Dankeschön auch sein kann, sondern das kann natürlich auch ein organisatorisches Dankeschön sein, dass man vielleicht, ich sag mal, weil man durch die Vielzahl der positiven Kundenbeziehungen dazu in der Lage ist, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ja, eine Stiftung gründen, um Armut in der, in der dritten Welt in, in Afrika zu lindern, Brunnen zu bauen. Auch das ist ja eine Art Dankeschön auch tatsächlich zu sagen, denn in Anführungsstrichen, dieses Engagement kann man sich ja nur deswegen leisten, weil man halt erfolgreich zusammen mit den Kunden gewirtschaftet hat. Auch das ist natürlich etwas, ich nenne es auch mal eine soziale Währung, die man auch eingehen kann und die man dann aber auch letztendlich kommunizieren soll, um letztendlich auch dem Kunden ein Gefühl zu geben, meine Treue lohnt sich. Weil hier hat dieses Unternehmen soziale Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung übernommen und initiiert etwas, was ich vielleicht für mich, ich bin da vielleicht noch gar nicht auf die Idee gekommen, aber super geil, dass sie das machen. Auch das ist eine Art des Dankeschöns. Das ist kein direktes Dankeschön, sondern das ist eher ein indirektes Dankeschön, dass sich die Kunden dann in dem Sinne noch stärker hingezogen fühlen zu dem Unternehmen, das letztendlich Gutes tut. Mhm.
0: Ja, völlig richtig. Und also eine Anmerkung hätte ich da noch. Ich meine, zu sagen, hey, wenn du das tust, dann sage ich Danke, das ist natürlich schwierig, finde ich. Aber ich, ich verstehe den Ansatz. Dankeschön wäre für mich eher etwas, was man sagt für etwas, was man bereits bekommen hat. So ein Barter Deal zu sagen, hey, für jeden Retweet kommt dann ein Baum, hat auch was, ja. Also halte ich für eine für eine zulässige Form des Marketings. Und im, ja, vielleicht bedanke ich mich da einfach im Voraus, ja, dass ich mhm. sage, hey. Wenn du, wenn du das für mich tust, dann bedanke ich mich schon mal bei dir. Ja, gut, einverstanden. Vielleicht gilt es.
1: Die Frage, die sich natürlich immer wieder stellt beim Thema Danke für alles, ist, äh, mit welcher Währung kann ich das auch tatsächlich sagen? Ein Dankeschön ähm, soll ja häufig auch individuell sein. Dann wirkt es natürlich am stärksten. Also wenn man jetzt quasi seine Weihnachtskarten schreibt und vielleicht noch mal ein bisschen drüber sinniert, was habe ich gemeinsam mit dem Kunden erlebt? War der vielleicht besonders offen, konstruktiv? hilfsbereit, ähm, auch ich sag mal vielleicht inspirierend, eine besondere Art der Kommunikation. Für mich ist immer entscheidend, äh, einen Dank nicht nur unspezifisch auszusprechen, sondern halt auch wirklich sehr spezifisch auf die Eigenarten, auf die Fähigkeiten und wirklich auf die Eigenschaften einer Person letztendlich, ich sag mal, zu münzen. Denn dann empfindet unser Gegenüber natürlich auch wirklich, ich sag mal, ein Beziehungsband. Also das Konto, das persönliche Konto, das du gerade genannt hast, Stefan, wird halt in dem Fall wirklich sehr individuell gefüllt. Jedes Unternehmen braucht ein organisatorisches danke so sage ich es einfach mal. Aber wir leben natürlich auch von den vielen zwischenmenschlichen, persönlichen Konten, wo letztendlich ja wir äh, etwas einzahlen sollten, damit wir auch irgendwann etwas abheben können. Das ist ja immer wieder so ein Aspekt. Wenn du, das betrachtest. Du siehst viele Unternehmen draußen. Gucken Unternehmen eher nach deinem Empfinden auf, die, auf das Unternehmen als Ganzes oder betrachten die auch schon die einzelnen handelnden Persönlichkeiten mit ihren individuellen Fähigkeiten, wenn es darum geht, sich sozusagen erkenntlich oder dankbar zu zeigen?
0: Ich denke, dass das jetzt abgesehen von dem Dankeschön, das dann vielleicht sehr individuell von, von einzelnen Personen eines Unternehmens an wichtige Partner und Kunden ausgesprochen wird, die meisten Sachen schon sehr methodisch durchgeplant werden. Also da sitzt dann einer und sagt so, jetzt, so sieht dieses Jahr unsere Weihnachtskarte aus und tragt äh, man hier im CRM ein, wer alles kriegen soll, ja so sinngemäß. Und dann werden die halt geschrieben und ausgefüllt und weggeschickt und gut. Mhm. Aber vielleicht kann man ja auch sich von solchen Ritualen dann mal so ein Stück weit lösen und sagen, ja, wir machen jetzt vielleicht keine Weihnachtskarte, sondern... Wir machen jetzt eine Osterkarte oder wir machen eine Jahresbeginnskarte oder wir machen, weiß ich nicht was. Also ich finde diese Termine, zu denen dann alle immer das Gleiche machen, ja Stichwort haben wir gerade hinter uns gebracht, Black Friday. Ich finde das wahnsinnig anstrengend, wenn dann plötzlich ähm, jeder dann aus dieser Black Friday Idee nochmal versucht, den letzten Tropfen rauszudrücken. Vielleicht wäre es ja cleverer zu sagen, hey, wir machen jetzt hier nicht den großen Versand von Karten und Danksagungen immer zu Weihnachten, sondern wir machen das vielleicht mal zu einem anderen Datum und vielleicht zu gar keinem bestimmten Datum. Vielleicht finden wir unser eigenes Datum. Mhm. Also für mich ist da zum Beispiel die, die blumen ähm, floristikbranche absoluter ähm, pace weil die haben es geschafft, den Valentine's Day, den 14.02., zum Danketag zu machen im Zusammenhang mit Blumen. Ja? Nur noch zum Muttertag werden mehr Blumen gekauft und verschenkt als zum Valentinstag. Zum und das finde ich cool. Also wenn man es schafft als Industrie, so einen Tag zu prägen, warum kann man das dann nicht auch als Unternehmen schaffen? Dass man sagt, wir sagen immer Danke zum, weiß ich nicht, 1. Juni oder zum 21. Dezember oder äh, von mir aus auch zum 7. Juni, der ist schon vergeben. Also, ne, ja, also, weißt du, was ich meine, dass man einfach sagt, so, das ist unser Tag. Da haben wir dann auch die ungeteilte Aufmerksamkeit von allen. Und darauf kaprizieren wir es, statt sich da sozusagen jetzt, alle müssen jetzt Weihnachtskarten verschicken.
1: Ja, die, die Idee finde ich total geil, Stefan. Also wirklich seinen eigenen Tag zu produzieren und mhm. auch zu zelebrieren, ja, wo man dann auch wirklich alles an Wertschätzung, Aufmerksamkeit, Promotion etc. auch wirklich mit reinpacken. Und ich glaube, das ist auch keine Frage der Größe des Unternehmens. Ja, eine Bosch könnte vielleicht supergut sein, 150. Geburtstag ganz besonders feiern. Von mir ist am 28. Juni 2020, wenn das zufälligerweise der 150. Geburtstag wäre. Aber jedes, in Anführungsstrichen auch kleinere Unternehmen, kann sich einen Tag wählen. Das kann bei uns, wir sind ja Selbstunternehmer, der Geburtstag des Unternehmers sein. Das könnte der Namenstag sein. Das könnte aber auch, ich sage mal, ein beliebig gewählter Tag sein, der aber dann auch besonders in Anführungsstrichen zelebriert werden sollte. Und der braucht natürlich auch seine eigene Geschichte. Weil jeder Tag braucht eine Geschichte. Weihnachten hat ja seine Geschichte itself. Ja, mit dem Christuskind und Krippenspiel und weiß der Teufel was. Mit allem Drum und Dran. Ja, äh, der Tag der Deutschen Einheit hat das Thema Mauerfall. Und ähm, wenn ihr an, all, an euer eigenes Unternehmen denkt, vielleicht findet ihr... Eine Geschichte rund um einen Tag, der euch selbst inspiriert. Also ich glaube auch, das Thema der Selbstinspiration muss natürlich schon da sein. Ansonsten könnt ihr die Geschichte auch gar nicht so erzählen, dass ihr andere mitnimmt auf die Reise. Und so ein zelebrierter Tag, ich muss gerade überlegen, welchen ich im nächsten Jahr nehmen könnte, Stefan. Ja, ja, Kann man denn auch tatsächlich wirklich so zum Aushängeschild machen? ob das der Sommeranfang ist, der Frühlingsanfang. In Hamburg ist sehr bekannt das sogenannte Kirschblütenfest. Ja, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wo man halt wirklich ich sag mal, seinen Tag zelebrieren kann, um wirklich ein sehr spezifisches Dankeschön auszudrücken. Nicht alle würden sich darüber freuen, nicht alle Kartendrucker zu Weihnachten, weil das würde bedeuten, dass es plötzlich kein Peak mehr da ist, sondern das verteilt sich viel besser. Aber du hast natürlich zu 100% Recht, wenn ich mir einen Eigenen Tag wähle, habe ich an diesem Tag die ungeteilte Aufmerksamkeit und kann alles genau da reinlegen. Super so ja. wichtig. Mhm.
0: Kann mein Danke da reinlegen. Das könnte ja der, der Tag sein, an dem man das Unternehmen gegründet hat oder das könnte der Tag sein, ähm, an dem irgendein Produkt erfunden wurde oder I don't know. Ja, also manche Unternehmen machen das ja. ne? Wir erinnern uns an das iPhone X, das dann einfach die 10 symbolisiert und die sozusagen 10 Jahre iPhone zeigen sollte. Da kann man ja sich Dinge einfallen lassen, die vielleicht dann was zu tun haben mit, ja, mit Produkten, mit der Unternehmensgründung, mit vielleicht irgendeinem wichtigen Tag im Unternehmen vielleicht eine Vergrößerung oder eine, weiß ich nicht, irgendwas, was, was, was einem da mhm. fällt.
1: Stefan, jetzt muss ich dir zwei, drei ketzerische Fragen stellen, mhm. die, die liegen mir so richtig auf der Seele. Okay, wir haben uns für einen Danketag entschieden mhm. und von mir aus ist es heute der 19.12. Das ist sozusagen unser Danketag. Heißt das, dass ich an diesem Danketag auch versuche, in Anführungsstrichen irgendeine Promotion mit reinzubringen, um einen höheren Umsatz zum Beispiel zu generieren? Ist das für dich sozusagen opportun, das so zu machen aus Unternehmenssicht?
0: Ja, warum nicht? Also man könnte doch sagen, man verschenkt einen Gutschein ähm, für Umsätze, die in einem bestimmten Zeitraum getätigt werden oder man verschenkt vielleicht sogar ein Produkt im Zusammenhang mit ähm, einer Bestellung. Man bereitet ein Geschenk vor, das man allen Kunden macht, die in einem bestimmten Zeitraum Geschäfte mit uns machen wollen, dass da in die Hand gedrückt kriegt. Also früher war es so, dass man dann bei der Sparkasse seinen Kalender abholen konnte mhm. zu Weihnachten oder dass man ein Nikolausgeschenk kriegt in, in irgendwelchen Geschäften. Und das ist ja so ähnlich. Ne? Man sagt Danke auf irgendeine Art und Weise und warum nicht zu seinem besonderen Tag auch sich was einfallen lassen und da Danke sagen regelmäßig weil man eben dann an diesem Tag die ungeteilte Aufmerksamkeit hat.
1: Mir fällt sofort der Weltspartag ein. Also wenn ich mich daran erinnere, wie ich als kleiner Junge, ich weiß nicht, ob ich schon zur Schule gegangen bin, mit meiner Mutter an der Hand wirklich in die große Sparkasse gelaufen bin, um halt wirklich ja, dann fast zu zelebrieren, wenn man unten mit so einem Schlüssel äh, seinen Sparschwein ausmacht und dann die ganzen kleinen, ich Groschen, Fünfpfennig-Stücke, was da damals alles drin war, dann auf dem Schreibtisch in einem verschiedenen schon rausklötern hört, äh, was da alles drin ist und dann. Chris, ja, du hast aber schön brav gespart und das wurde dann alles brav auf das sogenannte Sparbuch reingezahlt und dann hat man dann, keine Ahnung, irgendeine Figur gekriegt, vielleicht ein neues Sparschwein. Ja, wie großartig das auch tatsächlich war. Also wirklich kindliche Freude und kindliche, ja auch ja, Vorfreude auch tatsächlich zu haben für so einen Tag. Und äh, Ihr seht im Prinzip, wie stark so eine Geschichte auch tatsächlich wirken kann. Und das, was Stefan gerade gesagt hat, ist natürlich so außergewöhnlich wichtig, im Prinzip auch wirklich diese Geschichte zu zelebrieren und auch wirklich, ich sag mal, variantenreich zu erzählen. Stefan, ich weiß, dass du einer der brillantesten Storyteller schlechthin bist, Ist wenn es darum geht, um Content und um Vertrieb. Wie wichtig ist dann auch, diese, diesen Danketag mit einer guten Story auch tatsächlich zu belegen?
0: Naja gut, also Stories sind ja immer wichtig, ne? weil Stories transportieren die Emotionen, die erklären Dinge. Wir sind als Menschen eher geeignet, um uns Episodisches einzuprägen, als irgendwelche Fakten und Geschichten kann man leicht weitererzählen. Also ja, eine Story ist natürlich wichtig, um dem Ganzen eine Bedeutung zu geben, sonst wäre das ja einfach nur irgendein Datum und ähm, ja, 9-11 hat ja verschiedene Gesichter. Zum einen war es halt der Mauerfall in Berlin und dann nochmal zwölf Jahre später was ganz anderes. Aber ne, wir haben da die, die beiden Geschichten sind bei den Leuten, die das live miterlebt haben, beide Ereignisse sind ins Gedächtnis eingebrannt. Ne, wir wissen genau, wo wir waren 1989, wenn wir da schon gelebt haben und, und wie wir sozusagen diesen Mauerfall wahrgenommen haben und die meisten von uns, die den Einsturz der Twin Towers erlebt haben, zwölf Jahre später, die haben das auch noch äh, wahrscheinlich ziemlich genau vor Augen, was da abgelaufen ist und und wo man war und man erinnert sich dran. Und diese Geschichte bedeutet dann auch plötzlich was. Und also ich weiß zum Beispiel nicht, was ich am, am 9. November 1990 gemacht habe oder am 9. November äh, 2003, keine Ahnung. Mhm. Ja, aber an den besonderen Ereignissen, wo eine Geschichte, wo, wo wirklich Geschichte geschrieben wurde, ähm, da weiß ich genau, wo ich war. Insofern, ja, die Bedeutung einer Geschichte, um ein Datum zu erklären, ist natürlich extrem wichtig.
1: Also liebe Freunde, das nochmal als Aufforderung für das nächste Jahr und auch vielleicht auch zum Jahresende: Wir feiern rund um die Weihnachten ganz viele. Dankenswerte Tage. ja, äh, Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag. Wir feiern Silvester, wir feiern das Neujahr. Ähm, das sind alles Termine, wo im Prinzip, ich sag mal, alle drauf rumhühnern. Ich Sagt das einfach mal so. Sucht euch neue Tage. Und wenn ihr neue Tage gefunden habt, Achte darauf, dass ihr eine passende Geschichte einfach auch dazu habt. Und äh, vielleicht gelingt es dem einen oder anderen fast eine neue Weihnachtsgeschichte zu kreieren, die, wenn sie denn weitergeführt wird und von anderen und vielleicht von Kunden auch so erzählt wird, dann natürlich auch ausgeschmückt wird. Also das heißt, je brillanter eine Geschichte initiiert ist, desto mehr Kunden und Interessenten werden natürlich auch über diese Geschichte erzählen. Und nichts ist besser, als wenn Kunden über euch und über eure Geschichten erzählen. Das ist sozusagen wirklich das höchste Maß. Aus der Gefühle. Also in diesem Sinne, macht euch auf, Dankeschön nicht nur an einem Tag oder in einer Periode, kurz vor Weihnachten zu sagen, sondern halt wirklich euren spezifischen Danketag zu entwickeln, mit dem ihr wirklich, ich sag mal, aus der Masse wirklich herausstechen könnt und euren Tag auch tatsächlich zu zelebrieren. Ganz wichtig, ja.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich würde sagen, Martin, wir sagen auch Danke für für ein weiteres Jahr der der... Zuhörer schafft. Danke, dass ihr uns zuhört. Danke, dass ihr vielleicht das ein oder andere dann auch in die Tat umsetzt, unserer kruden Gedanken. Wir machen jetzt mal zwei Wochen Pause. Das heißt, am 27.12. und am 3.1. bleibt der Podcast stumm. Aber dann am 10. Januar sind wir wieder da. Und vielleicht haben wir uns dann ja auch was völlig Neues überlegt, wie wir weitermachen. Vielleicht machen wir auch einfach so weiter. Vielleicht gebt ihr uns auch weiter guten Input, was wir ansprechen sollen, aus eurer Sicht, was euch weiterhelfen würde. Ich bedanke mich, ich gehe raus in die Weihnachtsferien, ich sage Tschüss und wünsche euch einen sehr angenehmen Jahreswechsel. Danke nochmal.
1: Von meiner Seite auch ein ganz herzliches Dankeschön für die Treue, die ihr uns gezeigt habt. und eine gute Aufmunterung für das Jahr 2020. Es wartet ein Tag auf euch, der nur für euch und für eure Kunden gedacht ist in diesem Sinne. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin.